0: BR ZVOČENJA
1: Ocenjene poslušalke in poslušalci danes v prostor med medicino in umetnostmi, ne le glasbo, ampak besedo in še marsikaj, Prihajata z pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani dva prav posebna gosta, ki opravljata vzgojitevske naloge s predšoljskimi bolnički. Mar si kdo med poslušalci najbrž niti ne pozna zanimivega in zelo koristnega poklica v bolničnicah. Lepo pozdravljeni gospa Janja, Hana Jamnikar in lepo pozdravljeni gospod Andreja Damek.
2: Lepo
3: skupaj. Ja, tudi z moje strani.
1: Dobr dan. Dobrodošla v BR zvočenih oddaji Radja Slovenija, kjer zdaj že v tretji seriji pogovorov gostimo zanimive ugledne strokovnjake, katerih delovno polje se nahaja med medicino in zvokom glasbo umetnostmi. Hvala za vaš. čas. Lahko, lahko za začetek prosim, da se kar sama predstavite. Kako se običajno predstavite no, najprej poslušalcem, pa tudi otrokom.
2: No, moje ime je Andreja Damek, prihajam iz vrca Vodmat in že več kot 30 let upravljam delo bolnišničnega vzgojitelja na pediatrični kliniki v Ljubljani. Večinom sem bil na neurologškem odelku. Kot bolnišnični vzgojitelj na neurologškem vdelku se že skoraj 30 let srečujem z otroki, ki imajo epilepsijo, pa tudi druge neurološke bolezni. V svojem prostem času pa sem tudi ludskar, In še kaj. Z veseljem združen svoje pedagoško delo in ljubezen do ljudkovnega gledališča in umetnosti nasploh. Otrokom pa se povadi predstavim, potrkam na vrata, vstopim in rečem, o, pozdravljeni, dober dan. No, jaz sem pa vrtec na obisko.
1: <laughs> Moj prvi obis zdravnika, če dovolite spomin, je. takrat so še zdravniki na dom prihajali, je bil dr. Franta Mis. Že ime je bilo čarobno, Franta Mis. Izpred sobe je bilo pa slišati petje. Sem rekel, kakšen zdravnik pa je to, mogoče pa kakšen škrat, ne, en mandljc. In v predsobi sobi je bilo prepevanje. Uh -huh. Lej lega mandeljca kok je kosmat. V lužo je skočul, ritos je zmočul. Lej lega lej kok je kosmat. Kakšne fine besede, mandljc, še nikoli nisem slišal. Pa Rita je rekel, to se ne govori, kot je pa taka beseda, ki se jo ne govori. Tako je začel, moj, to je moj prvi spomin za stik z medicino. Gospa Janja, kaj pa vi? Jaz
3: sem pa Janja Hana Jamnikar, tudi jaz prihajam iz vrtca Vodmat. Kot bolnišnična vzgojiteljica delam že 25 let, a zadnjih 23 let spremljam otroke na kliničnem delku za hematologijo in onkologijo. V svojem prostem času se veliko ukvarjam in izkušam pa tudi malo kot ilustratorka oziroma likovno sem opremila dve brošuri, kako pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med stravstvenim posegom in pa ko otrok z boli za rakom. Uh, kako pa se jaz predstavim, jaz pa rečem, živjo, jaz sem Janja, na koncu hodnika je igralnica in tam sem jaz doma in moje igrače.
1: <laughs> Lepo. No, ni, ni, nisem, pa ne bom kasneje več o sebi govoril, ampak če ste začeli pred 25 leti, pred 25 leti sem se, jaz tako zdravil na onkološkem inštitutu in sem prišel z osebjem kar malo na uskriš, ampak prav zares je bila tema točno med boleznjo in umetnostjo. Stene oddelka so bile takrat pobarvane v neki rumenkasto okr barvi, Hodnik so pa krasile sicer grafike znanega likovnega ustvarjalca, prepoznavno bovna tkiva celice, ostanki, teles. V mreku priznam, umetniško silno močno, ampak grozljivo tudi za odraslega človeka, ki je prizadet od kemoterapije in kome zadržuje svojo vsebino v sebi. Torej zelo, zelo močno, ampak zelo napačno. In v pritličju so pa srečo visele slike čistih barv, točno se spomnim, ene gost, to zgozdno zelene pejzaža Alenke Gerlovič, nekje po naravnem motivu idriškega konca in plakati čistih barv, bela pa, pa čista nebesko modra, nebesno modra in so mi gotovo pomagali ustaviti hudo slabost. In tiste dni je umrl profesor Anton Trstenjak, ki je pisal o psihologiji, ustvarjalnosti in o barvah, In na, vizitu, na viziti sem zaznal, da so do mojih pripompe nekatera od sestr kritične. In sem potem ta argument porabil, sem rekel, kako bi bilo prav, da bi zdaj, ko je profesor Trstenjak umrl, da bi njemu spomin mogoče začel tudi to In svetoval, da se onkološki institut poveže z oddelkom, kjer ste vi takrat začeli delati onkološkim oddelkom, ne vem, ali sem videl vaše slikce. In da na mestu morbidnih grafih obesijo Na steno živejo troške likovne izdelke, stene pa naj prebarvajo v fiziologiji prijazne barve. Vem, da se je nekaj časa ta izmenjava dogajala, ne vem pa zdaj. Ob tem želim povdariti ob uvodu, pravzaprav pomen dogajano bolezni, ob vseh dogajanih v zdravstvenem sistemu, ker človeka poleg zdravil, operacij, zdravnikov, varstvenikov, zdravstvenikov, negovalnega osebja, mu veliko pomenijo tudi širše in globje bivanjske dimenzije, celovit pogled na življenje, ki ga lahko vnese, seveda tudi ta umetnost. In naša današnja gosta sta pravi osebi, ki se otroko koriste in kočutno ukvarjata prav s temi razsežnostmi v podporo življenju z boleznjo. Andreje, vas lahko prašam, kako pa vzgojitelji vsak dan pravzaprav se loteva ta, lotevate tega dela. E to vsak posvojel imate kakšna navodila, to je najbržšen nov poklic pravzaprav.
2: Pravzaprav ni tako nov poklic, je pa res, da se bolnišnični vzgojitelji vsakodnevno srečujemo s temi otroki, V bistvu vnašamo notr vrčevske vsebine. Mi se moramo kljub ja. uh, samo držati smernic kurikula za vrce. Je pa res, da imamo koncept dela v uh, bolnišničnih odelkih vrca. Potem imamo svoj letni delovni načrt bolnišničnih odelkov, vrca vodmat. Uh, Upoštevamo pa tudi specifične potrebe odelka.
3: Našo vlogo vidimo tako, da z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami otroka usmerimo pozitivno doživljanje bolnišničnega vsakdana. Igra je za hospitaliziranega otroka zelo pomembna aktivnost, saj krepi samozavest, ker v igri otroku živa, se sprosti in zmore čisto vse. Pravlični vsakdan pa mu pomaga premagovati mnoge strahove.
1: Ja, razumem. Pred nedavnim sem imel pogovor s predstavnikoma um, ene radijske, mre, bo, radijske mreže bolnišničnih radijev mednarodne uh, v angliškem jeziku in bolnišnice, prve angleške pediatrične bolnišnice v Londonu. In so povedali, da so tudi raziskavo naredili in ugotovili, da v, na teh oddelkih, kjer je to vrstna ponudba, pri njih sicer samo skozi prostovoljce in radio in, in zabavo po radiju, glasbene žele in podobno, da so hospitalizacije krajše in tudi poraba zdravil manjša. No, ko je mene gospod Rednica vprašala, če bi se bil pripravljen pogovarjati z vama, sem se res razveselil. Ker um, že daleč nazaj, veliko sem delal na oddelku, sem veliko prirožnosti opazovati, koliko dobrega se dogaja na oddelku, kjer so se sestram, strežnicam zdravnikom ter psihologom pridružili vzgojitelji in učitelji. In sem si rekel in tudi javno nekajkrat povedal, da je na kliniki za počutje naših malih bolnikov to vredno toliko ali pa še več kot kakšna dragocena medicinska aparatura. ali lahko vprašam, kaj zdaj počneta in da opišeta poslušalcem vsak po svoje, svoje delo.
2: Uh -huh. No, skupaj, na podlagi, mi dva veliko so bom za začetek to povedal, ne, um, pri tem kulturno-umetniškem delovanju. No, in na podlagi dobrih odzivov, ki so je dobila po predstavi, zadnji predstavi, ki so je skupaj pripravila, kaj je v bolnišnico, zdaj pripravljava scenarij za novo ljudkovno predstavo, ki bo otroke seznanila pač s temi raznimi medicinskimi preiskavami. Um, ki bodo morda ležni, nekateri bolj, drugi manj, ampak večina otrok se prav gotovo sreča s kakšno preiskavo, kot so EEG, EKG, magnetne rezonance, rentgan in podobno. Na idejo pa prišla Janja.
3: Zato, mhm. ker na našem modelku imajo otroci pred in seveda med postavitvijo diagnoze veliko preiskav, veliko krat ne razumejo, kakšno je preiskava, jih čaka in kako izgleda. In s to predstavo bi lahko otrokom med posegom skozi igro predstavila, kako ta predstava izgleda in kako bo potekala preiskava.
2: Le, le, jaz bi rad samo še nekaj dodal. Recimo, pri nas je zelo uh, pogosta preiskava uh, magnetna resonanca. Ne? Uh, in sem pred časom že naredil model te magnetne resonance, pomanjšan, v katero mm -hmm. lahko otrok položi uh, figurico pač nekega junaka, lahko je tudi skinderjajčka, je čisto vse en. In potem smo se v bistvu, so šli na preiskavo, sem včasih tudi sestre prosile ali pa zdravniki, če jim nekako predstavim to na tak način. In se je izkazali, da majo velik manj težav ker so nekako dobili predstavo, kako bo preskava potekala. S tem, da sem zunanje stevne pa oblepil z ilustracijami ali pa slikami, kako v resnici zgleda magnetna resonanca in se je zlobne, moram reči.
1: Ja, zelo lepo se to sliši, pravzaprav kombinirata poklic, ki je pedagoški v okolju bolnišnice, kar pomeni, da se mora ta biti zavezana tudi nekim strokovnim in etičnim merilom zdravstvenih delovcev, uh -huh, uh -huh. porabljata pa ustvarjalnost in urodja umetnosti. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Tega ministerstva najboljš ni za vse troje, ne? ampak uh, očitno so se vama nekak srečno te poti križala, križale. Uh -huh. Ali ja, ja. sta že tudi kot otroka imela izkušnje uh, v umetnostih, uh, sta se ukvarjala z katero od umetnosti?
2: Ja, mene otroka, kot otroka oče redno vozil na Ludkovne predstave, v Ludkovno gledališče Ljubljansko. In spomnim se, da se bil pa od tega pa res najbolj učaran. Rad mi opravlice, pravljice, pesmice, vem, da smo imeli doma eno veliko zbirko plošč, kjer so naši znani, priznani, dramski igravci iz tistega časa interpretirali pravljice, poezijo, otroško in pa tako naprej. Ne. Sam sem rad tudi veliko bral. Ampak mm. najizgodnejši spomin je pa na nastop v mali šoli, ko sem uh, dobil vlogo nekega medveda in prav spomnil sem tako, ko sem strašno ponosen, ko so me starši nagradili za plavzom. No, tako en
1: lepših spominov. <laughs> zdaj, zdaj vam pa vsi ploskamo, vam pa, pa brini in vašim mm. ljudkam mm -hmm. gospa Janja. Biste tudi hodila najbrž veliko... Ljudkam.
3: Spomnim se predsem ljudkovnih obiskov, ljudkovnih predstav z mamico. Uh, in obiskovali smo veliko opero, zato sem si tudi verjetno želela biti baletka. Uh, in seveda, uh, najbolj, najbolj mi je pa ostalo to druženje z mojim očetom, ki pa je tudi sam umetnik. In on no. jaz sem opazovala, kaj dela, kako dela. To mi je bilo vedno tako fascinantno. V njegovem ateljeju sem vedno kaj našla zanimivega. <laughs> Kod, da... Ja, niste omenili.
1: Omenili ste enkrat v pogovoru, da je tudi na hemato oddelek prihajala ena gospa, um, ali ki je tudi igrala sama nekoč v lutkovnem gledališču. Ali kako že?
3: Ja, dvakrat tedensko ali tudi trikrat v dogovoru z otrokom je prihajala gospa Jana Usojnik. Ona je posodla glas, če belici maji, če prav vem, mojci pokraculi. No in ta gospa je prihajala, se je dogovorila z otrokom, prišla k njemu in mu oposteli individualno prebrala pravlico. Moram reči da sem bila prisotna, ker sem se to želela, ker ona je tako znala to pravlico predstaviti in odigrati, da mislim tako bi bil na predstavi. Uh, tako da ona me je mogoče tudi mal, uh, ko bi rekla, spodbudila, da sem tudi jaz začela v bistvu mal glas spreminjati med prebiranjem in tako. Aha. Tako da ja, gospa Jana Usojenik. Sam zdaj, lepo. odkar je gospod, ta uh, COVID, nažalost ne prihaja več.
1: Sva pa v stiku. Lepo, lepo. Um. To seveda gotovo torej, ob tem, kar sem prej razmišljal, pravzaprav, da ste in pedagogi in zdravstveni delavci pa še, še umetniki ali pa spodbojevalci umetnost, umetnih, umetniških nekih načinov izražanja, pravzaprav, kar je vse tudi v otroku spontano, prisotno. Kako se to upisuje ali pa kako to lahko nastane na oddelku? Najbrž pogoj mora biti, da je to oddelek, ki ki je prijazen do takšnega razmišljanja. Dobro, v pediatriji a priori, pa čakujemo, da, da je tega več kot na enem drugem oddelku. Ne? Ampak to ni samo služba.
2: Pravzaprav, tako delo sploh ne mora biti samo služba. Pa govorim tudi za sestre, zdravnike, tudi za drugo osebe. Na oddelku je veliko tinskega sodelovanja, to mi je zelo všečno. Uh, ker, ker se vsi v, v bolnišnici srečujemo s otroki in njihovimi svojci, doskat zelo težkih situacijah. Ja. Um, dobro, privlačnost tega dela je na nek način to, da z nekaterimi otroki sem jaz stik, uh, tudi v njihovo odraslo, sprav so, so zdaj moji prijatelji, to so zreli odrasli ljudje. No. Kaj je še privlačnost tega poklica? Veliko otrok se zaradi bolezni pogosto vrača, nekateri leta in leta, tako so, da se na nek način navežemo eden na drugega. Taki otroci veliko krat sprašujejo, ali pa ponavadi sprašujejo, ali bom na vdelku, ker me pač povezujejo s temi vrčovskimi vsebinami. Bolnišnico pač povezujejo z lepimi doživeti. Zelo mi je sedlo v srce, no? ko mi je oče od ene dekalce, ki še zdaj prihaja h nam, verjetno bo že dekle, rekel, da deklici ne smejo prejšnji dan, ko vejo, da bo prišla k nam povedati, da bo prišla na pediatrično kliniko, ker se punčka od ciljnega veselja tako vznemeri, da potem ne more spati. Ona povezuje pač to okolje z kitaro, z lutkami, z igro, z veselimi vsebinami, tako da imaš včasih občutek, da kar pozabi recimo na, na to zbadanje ali pa na to terapijo, ki je podvržena takrat
1: Kako lepo, kako lepo. Pa vi, gospod Janja, kako pa vi doživljate?
3: Predvsem, predvsem je všeč ta osebni stik z otroki in starši, pri nas je zelo dolga ležalna doba, Da dajmo reči, da od čez mesecev do leta in pol um, niso skos v bolnici, seveda ne, in se vračajo na vdelek, tudi oni so strašno veseli, ko, ko vidijo, da sem na udelku. Potem pa predvsem to timsko delo na odelku z vsemi medicinskim osebjem, govorimo o medicinskih sestrah, zdravniki, s katerimi sodeluješ, specialnimi pedagoginjama in psihologinjo, pa timsko delo s kolegi in kolegicami, zgojitelji in zgojiteljce, ki so tudi na drugih odelkih.
2: Lahko samo tukaj ja, ja. verjetno zelo pozabljam povedati. V bolnišnični vrtec uh, se stavlja 15 vzgojitelc in vzgojiteljev, imamo pa tudi svoje ja. pedagoško vodjo, nismo samo mi dva, tako je to delo. Ja, ja, razumem, razumem, ja. hvala, da ste to zdaj uh -huh. v
1: pozoru, ja. ja. kaj pa se vama pri tem delu, kaj je najteže?
3: Za me, na našem modelku, govorim o kliničnem modelku za hematologijo in onkologijo, je srečanje z to res hudo boleznijo, ki se je reče rak, ne. Potem je trplenje staršev, svojcev, v bistvu cele družine in seveda otrok, vse spremembe povezane s to boleznjo, naprimer izpadanje las, slabosti, spremembe v izgledu, zabuhlo zaradi zdravil, nihanje različna v razpoloženju in seveda bolečina. Najhuje je pa umiranje in smrt, najbolj me prizadane, ko zjutraj je kakšna postelja nepričakovano prazna. Ali pa, ko pridem z dopusta in izvem, da je kakšen otrok med tem časom umrl. Uh, za otroke, ki umrejo dom, pač doma ali pa v bonišnici, izdelam žalnice. Kaj so to žalnice? Mi tako rečemo. To so, žal, so kartice, s katerimi se v imenu delka poslovimo od tega otroka. Veliki večini so personalizirane. To se pravi, jaz otroka poznam, vem, s čem se je veliko igral, kaj je imel rad, In to tudi podobim na tej žalnici. Tako da, to mi je najtežje.
2: Ja, ja Janja se veliko srečuje Aha. s tem. Ja. Uh, meni tudi, mislim, tudi pri nas se to dogaja se je dogajalo um, samo ne v taki meri kot prijanje. Uh, težko mi je zradi staršev, če njihov otrok dobiti na ugodno diagnozo, pa to soočanje s trplenjem. No, tudi umiranjem, tako kot je Ano omenila.
1: Ja, razumem. Tudi pri vas je seveda, na, torej na tem modelku je, je hospitalizacija poprična izjemno kratka, yeah. ne tako kot včasih, je v časih deset dni in se s človekom lahko spoznal uh -huh. in našo trenutke tudi uh -huh. za nek mogoče bolj intimen odnos in pogovor. Zdaj se pa, se mi zdi, dosti zelo hitro vrti meni, se je kot zdravniku vse kako zdelo, da se vrti prehitro. Kako se pa v tem znajdete?
2: No, vse to je lažje, vse tem otrokom se jaz poznam. Težo spostaviti s tih z otrokom, ki, je, ki pride pač enkratno, pride na preiskavo in ga potem nikoli več ne, 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 ne srečam. Pač probam s temi našimi vrčarskimi osebinami, prijetnimi vstopinami, igro, omenil sem še kitaro, potem kakšnimi pravličnimi osebinami, vse v tem bomo pokasnej verjetno kaj povedali, samo približati, Uh, in mu nekako raz, razbremeniti in njega in imamo tiste trenutke stiske, ker konc konca je pa res, da marsik, da starši, niti otroci ne vejo, da imajo uh, možnost uh, vrca v bolnišnici. No. So pa zelo hvaležni, ja. moram reči, ko zvejo. Ja,
1: ne razumem. In priljegajajce, morate si predstavljam seveda, vsak dan je nov izziv in vsak otrok je tudi ja. nov izziv. Ja, ja, In kako si organizirate delo, recimo čist v času? za poslušalce mogoče zanimivo videti. Kdaj najdete čas, da, da tudi je čas, da ima otrok, vi, vi čas, za in otrok za vas? Ja. Se ta, ta v tako pospešenem dogajanju na oddelku seveda dogaja veliko programa, ki je čist medicinski.
2: Ja, pogosto me v prihodu na, 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 na to pozorijo sestre, no? Mi rečejo recimo v tej in tej sobi, imamo deklico, ponovadi vprašam, kak je stara in potem se grem pač spoznati njo, da nekak starši, pa tudi mogoče z otrokom, če dovolj pogovan, najdemo pač neke vsebine. Potem jim pač te, da najavnost igra in grače. No. Problem je, mogoče ni problem, ampak se mi zdi, da, da je fina bila prej ta socialna interakcija, ko so z otroci lahko srečevali v, v igralnici. Ja. No. Zdaj pa zaradi teh kot re, od covid ukrepov, um, se mora zadržati v sobah. No. V glavnem, te dejavnosti morajo biti pripravljene fleksibilno, ker so pogosto prekinjene, tako s pregledi, kot s posegi, no.
1: Razum, ja, nekaj razpoznam, vem, da, da se znajdete in da to uspešno uh, tudi naredite. Me zanima, gospod Janja, kako je pa pri vas? Ali je nek urnik določen? Uh, imate redne kontakte z medicinskim timom?
3: Ja, uh, jaz bom pa rekla tako. Na našem modelku jaz zjutraj že 6.45 pridem na delovno mesto in sem na predaji nočnih medicinskih sester. Tako sem se nekako dogovorila z njimi, da sem lahko in takrat izvem o počutju otrok, kako se, a imajo kakšno vročino, se slabš počutijo, so slabo spali. In glede na, na, pač na to uh, uh, prilagodim dnevne zaposlitve. Uh, in na vdelku imamo seveda redne timske sestanke. Na teh sestankih so prisotni zdravnik, glavna sestra medicinska, specialni pedagogi, jost in na teh sestanku izvem o poteku zdravljanja in poročam seveda tudi v svojih opažanjih, ki jih opazim med igro otroka. Če je otrok preveč prestrašen in če ne dovoli pregleda, prinesem tudi Ludko, ki je ime mi smo jo poimenovali Pika Polona, In na njej včasih tudi zdravnikom opravimo pregled. Tako otrok vidi, da ta pregled je čisto boleč in da se ta pika polona prav nič ne boji, tako da je včasih lažje. Tako da pri nas zelo veliko timsko delamo oziroma imamo obravnavo otroka, da je timsko.
2: Uh, jaz sem enkrat uh, videl, kako uh, to zgleda in sem bil res očaran. No. Mislim, da bi moral vsak ljudskor videti. <laughs> uh, kako je otrok uh, s pomočjo te ljudske sam dvigno sraječko? se ja ne bi znala to boljš povedati. <laughs>
3: Ja, to je bila ena deklica, jaz, jaz se te deklice spomnim, na njej smo prvič poskusili ne? in uh, to je bila deklica, ki ni želela zdravniku nič pokazati in nič povedati, vedno je jokala in zdravnik je stopil do mene in me je vprašal, Če imam kakšen posebno tehniko, da bi to lahko nekako prebrodili, ta strah, in uh -huh. sem rekla, ja, prav uredu, bom pa poskusila z Lutko. In sem to piko polono prinesla v igralnico in sva sigurno ne dva dni sva se šle, da je to njena prijateljica, ki se z njo v vrtcu igra. Ona je pač kuhala, se veste, kot <laughs> ko da bi imela najboljšo ja. prijateljico. No, in potem ja, je prišel ja. zdravnik in je rekel, no, zdaj gre pa v sobo se pregledati, no, se nekaj zdaj bo pa začela jokat in je rekla, ja, grem, če gre tudi pika polona. In jo je prijela za roko ja. in jo odpalala, jaz sem držala pika polono in smo šli in potem se je ulegla brez, da bi karkoli rekla, prvi dan je sveda najprej pregled potekl na pika poloni, ona jo pozovala in potem smo lahko njo. Ja. Ta drugi dan je bilo pa že res problema. Je že pa v bistvu rekla, jaz bom prva, potem pa bo peka polona. Tako da, ja, res delajo čudeže, ljudke delajo čudeže.
1: Ja, odlično. Ob tem na Na moje vaje, prav na tem oddelku pokojno profesor Benedikovo, da se je na vaje pelala in se noben od, od otrok, ki so bili določeni za vaje, ni dovoljno pregledati. In smo rekli, kaj je zdaj, to se bude, da, niti lutk, niti, niti posebnih drugih načinov ni bilo, to je bila skupina študentov medicine, In jaz sem še zadnji ven, pa je en drug mu rekel, pa smo jih. se zmenil. No, kaj imajo pa otroci najraj od tega, kar, kar jim ponujate? Ja,
2: še posebej radi imajo igro v zdravnik, igro z zdravnik, verjetno tudi parjanje. Potem pa pri meni, kot sem že meni, zelo radi poslušajo prepemaj in pospremljavi kitare. Nekateri imajo še posebej radi bansi, to je taka oblika, ko se Med prepevanjem kreta z, roga, z, ro, z rokami pa z nogami. Pa radi imajo mišibaje, ljudkovne predstave.
3: Jaz to rekel tako. Ja, pri nas je pa zelo aktualen kuharski kotiček. Ne, kot simbolna igra, sem razmišljala, zakaj bi rekla kuharski kotiček, zato, ker med eno vrsto terapij je tudi sta dva zdravila, ki po katerih so otroci zelo lačni ne, in razmišljajo pretežno o hrani in kaj bo jo jedel in kako bo ta hrana zgledala in do jim bo skuhal. Med kemoterapijami pa moram reči, da jim je tako slabo, da ta kotiček je sameva. Sveda uh, seveda simbolna igra zdravniki, medicinska sestra, naši otroci, ker je taka dolga ležalna doba, zelo dobroajo tudi imena zdravilki jim tečejo. Uh, ja. Znajo povedat, kaj morjo sestre narediti in pomagajo v povoj držati držat in tako. Zelo radi pa pretežno, oziroma poudarek je na ustvarjajo, tako kot ste vi prej vmenu uh, ustvarjajo, uh -huh. prebirajo pravlice, zmenuje ali pa starši Uh, radi si ogledajo kakšen kamiši baj predstavo, mini predstavo v sobi. Naprimer, uh, ta mini predstava, potem bo, bo tudi Andrej predstavo, ampak jo uporabimo tudi za kakšen rojsni dan. Uh, da, če ima otrok rojsni dan, potem je to v bistvu njegova predstava in lahko povabi, koga hoče na vdelko, tudi sestre, zdravnike uh, otroke iz drugih sopal pa ali pa že.
1: Očitno, življenje ni samo temno in tudi v onkologiji je medicina bistveno uspešnejša, kot je bila nekoč. Kaj pa, zdaj smo vprašali, kaj je otrokom najbolj ugaja, kaj pa vama, kaj pa vama, kaj pa vidva doživlja ta predelo kot najlažje ali pa najprijetnejše?
2: Ja, meni je recimo najlažje, pravzaprav ne vem, kaj mi je najlažje, no, sem pa zelo vesel da smo v kolektivo povezani, pravzaprav v obeh kolektivih, ki imamo dvojno ja. Mi smo in bolnišnišni ja. vzgojiteli, ki se en z drugim, potem smo pa še upeti uh, vsak na svoj oddelek in uh, v to življenje na tem oddelku. Tako. Ja,
3: jaz pa ja, Jaz sem pa rekla, da kaj mi, kaj mi je v bistvu lepo in najlaže je to, da, ko so otroci sprejeti na terapije, te poiščejo, seveda sprašujejo, kje si in v kateri sobi me čakajo na hodniku in so seveda zelo veseli, ko te zagledajo. Ali pa, ko se na začetku hodnika odprejo vrata na vdelek in začnejo teči po hodniku in me kličejo po imenu, to je zelo tako, ko slišiš, da je v bistvu vesel, ja. ko je prišel v bolnišnico. Ja, so ja. veseli v bistvu, ker so vrata igralnice odprta, kar pomeni, da sem v službi, a ne. Še naj, še, najlepše pa je, ko ti napišejo ali pa narišejo kakšno kartici in ti jo celo pošlejo od doma ali pa da te na vratih igralnice čaka kakšno tako njihovo sporočilo narisano ali pa napisano pač tako pisavo, da vem, da so to oni napisali. To je, je meni Poleg vseh teh to, da, da smo povezani v kolektivu in na udelku. Mhm.
1: Posvetimo nekaj časa vlogi umetnosti pri delu z bovnimi otroki. Ko se pogovarjam z vama in nekoč, ko sem imel kot klinik vsaj občasno priliko spoznati posamezne vidike vašega dela, sem prepričan, da bi svojih izkušenj lahko napisala ne članek, ampak zanimiv učbenik specifične stroke, ki ga pri nas najbrž uh, še ni. Seveda se pri svojem delu gotovo opirate na standardna dela v vlogi umetnosti pri otrokvem razvoju. Tista moja zgodba, ki si na začetku povedal, ko sem pred četvrstoletja na onkološkem inštitutu svetoval drugačna umetnost na hudnikih, poveda, ker vsaka umetnost za človeka, posebej pa za bolnega človeka, ni nujno tudi prava. Kakšne so vajne izkušnje, ker teh je ogromno. Lahko povesta še nekaj o tem. Mogoče kar s povdarkom na praktičnih zgledih, kako povezuje ta teorijo in prakso?
2: Recimo, mene je zelo velik pomenal, ko sem uh, prišel do enega priročnika, uh, knjiženo vzgoje v vrtcu, autoric Smetke Kardigel in Tilke Jamnik, ki sta lepo povzeli moje opažanja oplivu in vlogi umetnosti na otroka. Mogoče bo malo suhoparno, ampak bi res rad citiral en kratek odstavek, kar se mi zdaj zelo, zelo pomemben za razumevanje vlogo umetnosti pri delu z otroki. Ne? Um, v literarni teoriji knjiženih zgoj vrstv pač obstaja nek pojem, ki se mu reče vrata za identifikacijo. In tukaj gre za pojav, pri katerem se gledalec, bralec, poslušalec za čas kot traja, recepcija, situacija, situa, recepcijska situacija v mislih preseli iz realnega življenja ali svoje življenjske situacije v nek fiktiven svet. No in potem gledalec, bralec, poslušalec se v mislih predstavi v enega izmed teh junakov, ki nastopa v tem delu, ne, recimo. In ta zlitost, identifikacija z junakom je lahko tako intenzivna, da je v tistem Trenutku, fiktivni svet celo resničnejši, kot sama realna okolica, na katera v tistem trenutku lahko celo pozabiš. Mislim, da vsi poznamo to stanje zavesti, recimo, ko smo v kino, ko gledamo dober film, ko prebiramo knjige, ko poslušamo dobro glasbo. No? Ampak pri otrocih se mi zdi pa še bolj pomembno, da res dobro izbereš tega protagonista, tega junaka, zato, ker... Ja mora njegova zunanja podoba, pa življenjske okolišče, pa problemi, s katerimi se spopada, potem značajske zlasnosti, želje in socialna situacija, pa psihološke, psihološke stiske morajo biti podobne tem, ki jih imajo otroci. No? Tako, in potem ta proces identifikacije zonako mogoči, da v mislih podoživi, Način ravnanja lika in se tako dokoplja do novih pomembnih spoznan. Pa tudi lahko primerja svojo izkušnjo, ki ima, recimo, v primeru teh naših predstav, ki jih pripravljamo prav za te bovne otroke, ne, in jih razbremenuje. Saj miselno poduživi nekatere boleče trenutke ali pa problematične situacije, no, in na ta način dobi. Tako, je bolj jasno, pa poglobljeno razumevanje lastnih doživetij. No, to se mi zdi pomembno. Pa še, pa še ena stvar, ki jo pažam, ko igrava recimo te predstave, zelo me govori, ko vidim uh, to neko zamaknenost pri otroku, no. To pomeni, mhm. da, da na nek način odtrpne, učima široko odprte, uh, uh, usta, uh, brada mu nekako pade dol in ne tako zamakne, ne, Da do besedno vidim, da je pozabil, da se, da se je popolnoma posvetil temu dogajanju in je popolnoma, tako bi rekel, prv nek posvečen trenutek pride, no, ki je namenjen samo njemu, no, pač med, med predstavo, recimo,
1: to. Ja, v tem ste opisali nekaj, ampak zdaj le ne bomo v tem mogli. Tega otroka vidimo tudi, ko je... Da ko je zamaknen pre, pred televizijski ekran ali pa pred ja. igrcev, računalniku. Uh, ampak tega najbrž, imate uh, situacije, ko morate otroka roka zvabiti iz enega stanja v drugega, ker to, kar vi počnete, uh -huh. je medrala neka človeška interakcija, ja, ja, v kateri lahko tudi reagira. Tako, tako. Tam je pa, je pa to stroj. Tako, tako. A ste uh, imeli teh izkušenj?
2: Ja, ja, seveda. Um, uh, otroce med predstavo odzivajo. Med predstavo ja. lahko stopijo v komunikacijo. To, to ni nek ja. proces, kjer on gleda. Uh, mi pa, mi mu pa nekaj predstavljamo, ampak ima možnost posegati v to svojimi komentarji uh, in uh, svojimi razmišljanji,
1: svojimi izkušnjami. In to se, to se dogaja, ja. Pa še ena tema, hvala tole, mislim, da je važno. Še ena tema je, ki je včasih ljudje mogoče in pojem napačno razumejo tudi v teh kontekstih De, če, če nekdo trpi, otrok trpi ali pacijent trpi, vprašanje empatije. Da, da ljudje razumejo to zelo različno, kako vi na to gledate. Ker otrok, ki, ki jo v kakšni trpi, ki, ki, ki ga, ali se, se, se najbrž ne spuščate v, v njegovo afekt, afektivno stanje, ko ljudje mislijo, da pododživiš isto čustvo, ne? To je
2: Ja, ja, ja. Ne. Mi, ne, mi ne jokamo skupaj z otrokom. Vse otrok no, tega to, niti ja. ne, ne potrebuje, niti ne pričakuje od je. nas. On bi rad od nas neko oporo, ne? Mi smo tam zato, da nekako uh, razumemo to, to stanje njegovo. Kako razmušlja, kako se počuti, kako zaznava uh, pač to, to dogajanje okoli sebe in da mu poskušamo uh, s tem razumevanjem In s temi veščinami, ki jih imamo, to stanje nekako uh, sprejeti, premagati, uh,
1: umiliti, no? Ja, ja, ja. Zanima me, hvala, jaz mi da je bilo to oboje zelo koristno, ker med ljudmi je v razumevanju tega pojma predvsej zmede. Ali nam lahko nekaj več povesta zdaj pa o umetnostnih tehnikah ali metodah, o rodi, ki jih uporabljata, Kaj od tega se je pri otroku najbolj uh, izkazalo? Kakšne metode?
3: Uh -huh. Naprimer kami šibaji. Ne? Kami šibaji ja. je japonsko kami, pomeni papir, Shibaj pomeni gledališče in je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb, zgodb ob slikah. Slike, to se pravi ilustracije, so vložene v lesen odr, imenovane butaj, pripovedovalec, to se pravi kami bajkar. Pri pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. E, na našem delku so nastali tudi mini kamishibaji, imenujemo jih pripovedne hišice. To so kamishibaji, ki jih v bistvu so v obliki hišice, majhni, in jih imajo otroci lahko tudi v žepku, v svojih pižamicah oziroma Uh, dajmo reči, lahko tudi z mamico v ambulanti kočakata, uh, on pove zgodbico mamici, uh, tako da jo lahko v bistvu v roki drži in pripoveduje. Uh
2: -huh. Uh -huh. K, na k nam je to primesel to je uh, en ja. uh, gospod, uh, Igor Cvetkov, katerim se
3: osebno poznava,
2: on je ilustrator, ludkar tudi. Ne? Uh, no, on je to s svojimi sodelavci začel popularizirati uh, tam 2013. leta je pa zanimivo, no, no, da sem jaz prepoznal vrednost tega pripovodnega vledališča in smo ga potem povabil v naš kolektiv. Tako da smo imeli verjetno bolnišnični vzgojitelji, vam to znal potrditi, uh, celo prvi seminar iz Kamišibaja. No, in to še danes ostaja tako ena pogostejši oblik pripovedovanja in pri pripovedovanja prikazovanja zgodb na, na priboničnih otrocih. No. Tudi druge kolegice se tega zelo poslužujejo. No, no pa takrat so nastali tudi neki avtorski naši kamišibaji. Dobro, smo pa potem tudi nekako v to obliko priredili kar nekaj teh slikanic iz karona, recimo te slovenske mladinske literature. Zdaj imamo res dobre slikanice, no.
1: Ja, res Janja, kaj pa pravlica iz starih časov? Ali te tudi predelujete v, v hišice ali pa v kamišibaj ali še pravljica v stare obliki, tudi še ja, ima svoje mesto?
3: Ima svoje mesto. Pri nas na vdelku imamo prav projekt Bralni škrat, mogoče, da tudi še na kakšnem drugem vdelku. Bralni škrat, to je škratek, ki pripoveduje pravljice oziroma bere, Uh, berem jih jaz ali mamica popoldne in so, uh, lahko pa tudi dopodne, uh, lahko pa so tudi istočnica razne pravljice za kršno zaposlitev. Uh, na odelku imamo obralnega škarata, ki obišče vse otroke uh, in uh, ko otrok posluša pravlico, uh, mu nariše tem obralnemu škratku uh, rizbico in teh, te rizbice se shranjujejo v mapici, In ko zbere v pet uh, rizbic, uh, nastane knjiga bralnega škratka. In ta knjiga, poleg njegove diplomice, ki jo dobi na koncu, uh, gre z njim domov. In to uh, potem starši povedo, da zelo radi pokažejo mm. uh, svojim mm. domačim, detkom, babicem, bracem. Celo odnesejo v matični vrtec, z katerega prihajajo in potem je v bistvu to ena istočnica, da dobijo kontakt s temi otroki, ki so iz vrca, da mu poka im poka im poka im poka im pokažejo to knjigico, ki je nastala in njegova diploma. Kršni seveda so zelo dobri bralci in ker so to časa na našem odelku nastanejo ja. tudi več takih knjigic, več rizbic. Zakaj pa rizbice? Ker pri nas eno obdobje otroci na začetku, ali pa mogoče nekje na sredi zelo malo uh, govorijo. So samo poslušalci, večinoma poslušalci ja. in ja. zato sem se odločila, da narišajo, ker mislim, da vsak uh, zelo rad nariše, predvsem, ker spravijo to in rečejo, da je to v bistvu pismo bralnemu škratu. in oni verjamajo tega bralnega škrata, no, tako je pri nas.
1: Odlično. Jaz se spominjam še enega drugega škrata, um, um, tisti je bil, čakaj, je bil doktor škrat, je bil oče škrat, uh -huh. velike je škrata okrog hodilo je še iz časa, ko sem delal na neurologiji. Uh -huh. Andrej, ta so bile, pa kitara je bila vedno v, z vami, ne, oziroma uh -huh. škratom.
2: Ja, ja. Um, ta pisem je nastala je pač del nekega projekta, uh, večjih pesmi, ki sem jih potem združil v zvočno kaseto doktor škrat, že daljnega 1995. leta. In tred, to smo takrat posneli s pomočjo bolnišničnih vzgojiteljic, Tani Neše, pa Majde Korošec, žal sta že pokojni, ampak čudovite pevke. Majda Korošec je bila prav, mora rekel, uh, uveljavljena pevka Narodno zabavne glasbe. No, uh, Še posebej pa polarna ta ištevanka oče škrat. No. Včasih jo kdo otrok, ki pride na vdelek, sva pozna, jo prepeva z mano in ko ga vprašam, uh, odkot jo poznam mi odgovori, da je šole iz vrca um, in potem se jaz počutim, kako ne rečem, um, tako um, ponarodelo. Ne. Nekak nečutim potrebe, da bi, da bi razkril avtorja, ja. Ja. Uh, smo po tistem času no, že naredili tudi lutkovno predstavo na podlagi teh pesmi, smo naredili uh, predstavo Oče škarat, uh, v kateri smo potem zmoderirali te lutke škrata, ko smo jo takrat uh, imeli, no, pripravali. Uh, spremljali ob kitari, z bojtari sem igral, spremljali
1: in se res dobro slišali troglasno, glasno je te res ta bile pevki. Ne. In seveda tega, tega je toliko da smo pravzaprav že mingrede že za kakšno oddajo uh -huh. ne, ker vem da imate tudi ansambl uh, uh, bolniških yeah, viterjev to je to, ja.
2: Yeah.
1: Tisto kar bi me zanimalo je da je mogoče uh, pomembno da pravzaprav Otroci niso le pogosto, recimo na vašem oddelku, hudo ali kronično bolni, ampak imajo posebne potrebe tudi zaradi moten razvoju uh -huh. neuroloških, umskih, uh -huh. čutilnih, primankljajo in In ja. se morate tudi biti sposobni približati, če je to otrok, ki je gluh ali pa slaboslišeč ali pa, uh -huh. ali pa slaboviden. Uh -huh. In seveda zato so sicer zavodi, ki imajo specialna znanja, njihovi pedagogi, Ampak kako se pa vi znajdete? Amate kakšne rešitve tudi za slepe in slabovidne otroke, recimo? Tukaj, tukaj pa dala
2: pobudo kolegica, ki dela pač na učesni kliniki. Ne. Ona je prišla do tipne slikanice in nam je to predstavljeno. Zdaj, ja, ne bi mogoče povedala, kaj je to tipna slikanica. Ne vem, če si ljudje predstavljajo. Kaj je to?
3: Tipna slika je vsaka slika, ki je dostopna tudi tipni zaznavi.
2: Ja, vtrati morajo pač z rokami s prsti to ja. vtipati, ja. ja.
1: Ja, ja. No, se, to je toliko specifično, mogoče, sam toliko, da vemo, da tudi zato na to ste mislili in to imate na voljo. In ja, cela ja. vrsta zanimivih Ti, tipank vem, da obstaja, ampak v času, ki nam obstaja, uh -huh. ostaja, se mi zdi, da je prav, da omenjamo še torej eno lutkovne predstave, uh -huh, da nekaj uh -huh. o, o lutkah poveste, ki so tudi z vami na vdelku.
2: Na, ja, na tem področju so bile tudi pred mano, preden sem jaz prišel na kliniko že dejavne kolegice uh, in potem smo mi nekako prevzeli to, prevzel to štapeto, uh, s tem, uh -huh. da uh, Pred tem smo delali, pred recimo selitvijo na pediatrično slini, kliniko, smo delali take predstave, velike predstave, prav jaz te klasičnega paravanskega tipa, Uh, ker smo na stari pediatrični kliniki otroke v popodanskem času lahko združvali in je bil to res tak gledališki dogodek, no? uh, ja. zelo podoben temu vzdušju v gledališču. Zdaj pa, ko smo prišli na novo pediatrično kliniko, so se pa oddelki nekak nekako zaprli, sami vase, ne? in uh, sem jaz potem ugotovil, da, da bi bilo treba to vse skupaj nekako, nekako zmanjšati, ne, In smo prišli potem do, zdaj do tega tipa neke vrste namiznega gledališča. In s temi predstavcami da. majhnimi lahko pridemo praktično do vsazga otroka na vsaka modelko, lahko so to majhne skupine, lahko pa je to čist in individualno, tako kot je prejanja povedala, zelo z nekim namenom, recimo preznovanje rojstnega dne ali pa kolegi cenajo pokličejo, se pravzaprav tudi druge kolegice delajo podobne predstave, ko je otrok dolgotrajeno hospitaliziran pa, pa mu je pravzaprav že mal dolg čas in mu potem na ta način
1: popostrimo dan, no? Lepa hvala. Glejte, seveda je, pred kratkim smo poslušali tudi premiero eh, radiske igrice, ki ste jo napisali eh, skupaj s sodelavko uh -huh. Kajja mora v bolnišnico uh -huh. in tem in pa mogoče tudi o lutkovnih v predstavah bi se lahko še kdaj, mislim, v tem okviru srečali in v okviru bolnišničnega radija. Ali mogoče imate, bi želela za konec oddaje še eno in drugi kaj povedati?
2: Ko ste me nekak ne, govorili, ne sem potem doma razmišljal in nekak potem nekak izlil, no, bom rekel, povzel, no, to moje razmišljanje Ja. na ta način, da se nihče ne more izogniti težkim trenutkom v življenju, to vse vemo. Življenje pač neko zaporedje spodno padcev, pa vesele žalosti sončnih in oblačnih dni. In zdaj obstajajo različni načini, od drugih ne bom govoril, ki nam lahko pomagajo oblažiti stisko in premisliti, kje smo in kam gremo. Ampak meni osebno, prav meni vsebno, pa pri tem, mm. poleg vere, pomaga tudi umetnost, ki mi je res duševno lajša stiske in mi s svojimi osebinami bogati in lepše dneve, ker tudi sam, ne samo da sem ustvarjalec, neizmerno uživam, ko si lahko gledam kakšno predstavo, a ne bo to ljudkovna, gledališka, gledam, gledam kakšno plesno predstavo, rad hodim v kino, v glavnem, meni so te osebine zelo pomembne.
1: Hvala, Andrej. Gospod Janja?
3: Ja, jaz bom pa tako rekla, da v življenju sem se res nemalokrat znašla v skoraj brez izhodni situaciji ampak z vsakim držem posije sonce in moje sonce je moja družina, mož, hčerka, starši. Če pa se slučajno zgodi, da sem v stiski, pa se umaknem v eno mojo sobo, ki jo imam doma, jaz si rečem v stvarjalnica in zriz, tam v tisti sobi z risbo ali pa na kakšen drug izdelek izlijem to so svojo tesnobo, časih pa tudi veselje, ki ga doživim, še na koncu rada povedala, da življensko vodilo mojega očeta, ki je umetnik, ne, je življenje ni praznik, ampak praznovanje. Meni je bilo vedno malo čudno, ampak potem sem si znala to razložiti in res moraš v bistvu vsak dan praznovati.
1: Hvala vama za bogato urico pogovorov in sporočil, ki so vse in se bodo gotovo dotaknila mnogih. Želim vama še naprej veselja in reku, praznovanja življenja v svojem čudovito privlačnem in koristnem nelavkem delu za nas in za naše otroke. Eh. Še enkrat lepa hvala.
2: Hvala vam za povabilo. Ja,
3: hvala vam.
0: BR ZVOČENJA O vlogi umetnosti pri delu z bolnimi otroki se je nevropedijator primarij Igor Mihajl Ravnik pogovarjal z vzgojiteljico gospo Janjo Hano Jamnikar in vzgojiteljem gospodom Andrejem Adamekom, ki delujeta na pediatrični kliniki. Zvočno so dajo oblikovali Damjan Rosten, Bojko Kokot in Jernej Boc. Uredili sta jo Saška Rakev in Tina Ogrin. Po besedilu Janje Hane Jamnikar in Andreja Adameka je nedavno v produkciji Radija Slovenija nastala tudi radijska igra Kaja mora v bovnišnico, ki najmlajšim na njim razumljiv način predstavi in razloži protokole ob hospitalizaciji, kaj lahko pričakujejo in koga bodo otroci srečali v bovnišnici. Radijsko igro, ki lahko morda vsaj malo prispeva, da sta stiska in strah, ki pogosto spremljata odhod otrok v bolnišnico manjša. Lahko vsi zainteresirani poslušalci najdete na spletni strani projekta BR.rtvslo.si poševnica BR. Vsebine iz projekta BR so financira ustvarjalna Evropa.